0: Всем добрый вечер. Запись включена. Всем кто присоединился, будем ждать тех, кто присоединится позже. И мы, то есть я передаю Глебу, чтобы вопросы, которые пришли уже в студию. Повторяю, что можно вопросы задавать не только тех, которые уже пришли, но и по ходу действия тоже можно задавать вопросы, которые вас интересуют. И в конце тоже можно задавать вопросы.
1: Да, Глеб. Ну, начнем мы с такого достаточно обширной темы. Чем отличаются хасиды от литваков?
0: Это, я бы даже сказал, очень обширная тема. Но я даже ввел небольшое бы введение. Большое введение, которое бы я ввел, в том, что люди пытаются... Я понимаю, что вопрос происходит с России, и люди, например, не знают, что литваки и хасиды это очень-очень маленькая вообще, есть, часть еврейского мира, очень маленькая. По-настоящему она затрагивает в основном только Восточную Европу, частично, э -э потому что в еврействе существует хаси хасиды, Литва, -то, как понятно, то есть то, литовское княжество в основном, э -э то есть и территориально, а потом в принципе их последователи. В основном Литва, Латвия и не только, правда, если в Белоруссии, допустим, Брест-Литовск, тот же самый, почему называется Литовск, и в некоторых местах в Польше и так далее. Хасидут, Украина, Польша немного очень в Венгрии. Венгрия в основном это отдельное еврейство, венгерское способное, немецкое еврейство вообще отдельное еврейство, французское еврейство другое еврейство, испанское еврейство вообще не было уничтожено. И Это мы еще не начали перечислять, то, что называется, в Азии, грузинские евреи, кавказских евреев, и так далее, и так далее, и так далее. И вообще весь, весь это называется Восточное еврейство, будь то еврейство Ближнего Востока, будь то еврейство Северной Африки, и так далее, и так, так далее, По этой причине мы говорим о небольшой группе, так называемой харсиды или фоки, которая зародилась, или, скажем так, раздробилась. В приблизительно в 19 веке. Зарождения уже были, то есть в начале 19 века, в 18 веке, но основное зарождение было все-таки в 19. В раздроблении. Хотя уже в 18 веке. Итак, что у нас? Я слышу, у нас звуковые проблемы какие-то. Нет, почему? Я почему-то себя два раза. Больше. Вот. Итак, у нас происходит очень интересный момент. Нужно понимать, что есть э, вообще, то есть Литва Кихосиды – это большой спор, который начался э, еще очень-очень давно, 200 с лишним лет тому назад, почти 300 лет тому назад. Спор этот начался э, с… Э, кстати, Глеб, может быть, вам лучше выключить микрофон, а тогда, пока я говорю, потому что тогда будет вам, э, то есть не будет их отдаваться. Я думаю, что так будет лучше. Окей. Итак, в принципе, мы говорим о споре, который начался, то, что называется, с хасидским движением, которое появилось э, с Большим Товом, так то и еврейством, которое было в те времена, в основном Виленский Гаон и его последователи. То есть Виленский Гаон – это величайший мудрец Торы, который находился в Вильно, в э, Вильнюс, порой… Литва, вот. И спор начался в принципе из очень интересной вещи. Спор начался из-за того, что подход каббалистический, во-первых, был спор каббалистический вопрос в, в, в вопросе каббала, это отдельно, сейчас скажу. Во-вторых, спор как э, из за этой кобылы, то есть как относиться, как вести всякие ритуалы. и так далее. Сейчас скажу очень интересную вещь, очень пикантные, вы сейчас поймете. Начну с того, что, в принципе, до появления хасидута, Хасидут, хасиды вообще-то было революционное движение, которое решило сделать революцию в еврейском мире, который был до этого. В принципе, литваки больше относятся к старому еврейскому миру, который был, потом появился мир, в котором, скажем так, простому народу было мало места. Мы говорим о мире, в котором э, были э, мудрецы Торы, и были про, про простой народ. Простой народ жил своей жизнью, скажем так, э, страдал свои страдания, молился, ходил в синагогу, но, скажем так, духовного питания особо не получал, кроме постановления раввинов и кроме, э, э, скажем так, э, периодических э, напутствий, лекций и так далее. И в принципе, простой народ был несколько оторван от всего, от духовности, приходит большим том, как бы и делать революцию. В чем и революцию? То есть мы, он раз, решает разрушить вот эту вот систему иерархии, которая построена, и дает, скажем так, место простому человеку в служении, даже там обыкновенный, скажем так, повозчик, который возит повозки, и он значимый, и у него есть место в иудаизме, то есть ему есть место в еврейской традиции ему есть что сказать как бы да, принцип как традиция вы знаете то есть человек который филина накладывает не знает, то есть должен вестись, вести с ним себя очень уважительно то бишь не делать всяких вещей которые оскверняют фили например не убирать там огород с ним не полоть или там не убирать за коровой навод и об а Хасидуте, то есть очень интересная вещь, то есть, один из литераторов Хасидута увидел человека, который был в Твилини и чинил колесо э, колесе, к, своей, то есть, коляски, то есть лошадь запряжена, э, повозки, и он говорил, что вот святой еврей, да, литвах бы, скажем так, э, еврей того времени бы э, выразила бы негодование. То есть то, что это называется литовская старая, то есть что называлось потом литовским учением подходом, по причине того, что как человек может осквернять тфилин. А он человек простой, ничего не понимает, но Хасидский подход видел в этом лидерство. То есть вот человек одевает тфилин, и это святость. То есть, в принципе, Хасис говорил, мы будем собирать святость из каждого угла. И это родилось на чем? Это родилось на очень интересной вещи. Это родилось на огромном споре, который вообще очень-очень древний. Намного древнее появления Хасидута. Это спор каббалистический. Он начинается приблизительно с понятий, попытками комментария и понимания книги Зор, когда речь идет о том, как Всевышний создавал мир. Есть такое понятие, когда Всевышний решил создать мир, Всевышний как бы заполняет все миры. И он абсолютная святость. Абсолютная святость не терпит материю. Это вот очень-очень, скажем так, на одной ноге это Это вот Намного более глубже, чем тут объяснять, но так, чтобы было понятно. То есть есть у нас абсолютная святость, что называется оромакив, так называемый. Абсолютная святость, которой нужно создать материю. Создавая эту материю, мне нужно эту святость куда-то подвинуть, так или иначе, потому что э, иначе мир создать невозможно. Абсолютная святость не терпит материального. Материя. И происходит то, что называется в кабале цимцум. Цимцун, то есть сужение. Всевышний сужается эту связь и так далее для того, чтобы дать месту миру. Я вижу то есть вопрос. Это мой вопрос, который сейчас задали. Мы позже, после того, как я отвечу на вопрос, который я сейчас отвечаю. Там есть вопрос от Нами по поводу геров чуть позже. Итак, мы возвращаемся назад то есть к цимцу. Цинцум, вопрос так, есть понятие Цинцум Кипшуто и Цинцум Ло Кипшуто. Что такое Цинцум Кипшуто? Это имеется в виду, то есть как по простому пониманию. То есть Всевышний сделал типа как бы дырку в мироздании в святости, где он создал э, мир, то есть да, весь материальный мир, который может существовать. И как бы Всевышний он трансцендентен, то есть он вне мира и наполняет его посредством шкина и так далее. Э, есть, это называется Цинцум Кипшуто, есть, называется, Цинцум Клоп Кипшуто. Он не совсем скрыл, убрал себя, и он себя закрыл всевозможными э, вуалями, иначе, чтобы мир мог существовать, но он находится Всевышний во всем, во всем, во всем мироздании, то есть до, самого, до самых, скажем так, э, крошек мироздания, внутри мира, материального. Таким образом, происходит очень интересная вещь. Происходит очень интересная вещь в понимании, э, как служить Всевышнему. Если мы говорим, что Всевышний – трансцендент, то есть вне этого мира и так далее, то, скажем так, в пакостных местах, типа туалетов и мерзопакостных других местах, где, скажем, не очень красиво, не очень хорошо, его нет. Что такое нет? Он туда не заходит, туда святость не заходит по причине того, что это место, которое скажем так, не предназначено для посещения святости. Есть, да? и, потому что Всевышний, ну, понимая, что материи нужно, скажем так, и отходы, тоже по этой причине Всевышний дал этому существовать как бы вроде бы как бы себя сузив. Да мы говорим тем тупик шутом, говорим, что что келоки что Всевышний посечь никуда не убрался, то получается, что Всевышний находится во всем и везде. По этой причине даже в камнях, в столе, в чашках и так далее, и так далее, и так далее во всем этом месте. И в принципе это говорит, что даже когда тот же возило повозки то есть, и, и, в Тфилине что-то делать, то это тоже место, скажем, не грязное, то есть, в грязи, в повозке и так далее. Это не грязное, там есть то, что называется Ниццута Кодек, то есть да, искра святости. Это привело к очень стран... интересным вещам с точки зрения служения Богу, то есть да, более такое эмоциональное, более, кстати, до, доходящее до крайности. Дело в том, что до появления хасидского движения в большем Yeah. Я, я <решение> советую все-таки, Глеб, все yeah. э -э Так вот, до появления то есть, да, э хасидского движения было несколько движений как бы каполистических, которые вроде бы тоже э -э тянули простой народ. И они были проблематичны Тебе Был Шартай Циви, который был лжемессия, который... Это отдельный рассказ, который многих потянул за собой, в конце концов, когда лжел Мессией, в конце концов, вообще ислам принял, и, короче, плачевная история закончилась. После этого были франкисты, которые тоже делали, скажем так, сказали: Бог не придет, избавление, То для того, чтобы было избавление, нужно две вещи, или все станет очень плохо, и тогда Всевышний будет исправлять мир, или все станет очень хорошо. То есть люди перестанут грешить. Так как второй вариант почти нереален, по этой причине нужно нам довести все до супергреха, и вот тогда раскроется машеф. То Приходят раскрытия, для избавление Всевышнего, и поэтому франкисты э, делали много-много грехов специально для того, чтобы, то что называется, э, привести машефа быстрее. Окей. Okay. И на этой фоне появляется потом революционное снова движение, снова народ, и там были на краях, скажем так, по краям не очень хорошие вещи, которые, допустим, если все будущее объяснять, то многие пикантели, то есть даже вещей были, то есть люди говорили, что нужно служить Всевышнего, брать святость от всего. По этой причине то есть, говорили, что любовь, то есть, в Святых текстах иногда описывается как бы отношения между Всевышним и народом Израиля, как вот, допустим, с песней, мужчина и женщина, как бы брак. То есть, да? И они доводили это до крайности. То есть, да, то есть до крайности имеется в виду, что со Всевышним нужно иметь как бы интимные отношения, вплоть до семяизвержения. И это делали некоторые то есть, последователи. Поэтому, когда это все начало поступать к Пенискому ГОНУ, он наложил Херем на хасиду, то есть да, наложил бойкот и запретил вообще, то есть, в принципе, с ним молиться. Он то, что называется зудаистма. Во-первых, от страха франкизма, то есть, да, что будет повтор. И, во-вторых, от проблемы того, что были всякие проявления весьма негативные. И, и вплоть до того, что там даже пишется в Хереме, то есть в этом бойкоте описывается. Кстати, тот, кто не хочет понять хасиду, он не может пройти мимо Херема, то есть не прочитать а, этого бойкота, объявленного Мельским Гаоном, э, хасиду по причине, то есть, Иначе он просто не поймет, о чем речь. Так вот, он, с чего все началось и почему все пошло так? И, и что произошло потом? Так вот, Херем накладывается на то, что они, там именно обсуждается вопрос, что они видят, как бы что Всевышний находится во в каждом месте. Если он находится в каждом месте, то извините, он говорит, на этот камень говорит, то есть это твой Бог камень этот. То есть, да, как бы это нереально, невозможно. И по этой причине класса хэром и так далее. По-настоящему в то время, э, то есть большого Шема уже не было, э, был Магид Мессорич, то есть который ученик Большондов, а у него был более младший ученик, э, которого знают все, его звали Адморазакер, то есть, да, э, заман из Ляды. Э, он... Стал, то есть, Когда все, скажем так, ученики Магида разъехали землю Израиля, то есть, в принципе, он взял на себя развитие Хасидута и спас Хасидута, он его ввел в нормальное, то есть, скажем так, в сторону, направил правильный вектор. Он начал то есть, изучение Торы и так, далее, и так далее, и споры уже как в виде служения Всевышнего. В виде служения вот так или по-другому, мы поговорим о чем идет речь, то есть что такое служение. И, и, и он пытался встретиться с финским Гаоном, гаон с ним хотел увидеть и встречаться. Во-первых, Адмора Закен был молодой, представитель этого движения, который виленский Гаон считал, что проблематичное если он уже был старый, но ученик, допустим, Великого Гауна Рыбхайм из Воложена уже ведет вполне теологическую спор с, с Адмором Закеном, то, -то, то, то есть глава первых Ребы Хабада, он написал книгу, называющуюся Тангер. Это каббалистическая книга, то есть подходы и так далее. Там создается Цим Цум, о котором упоминали, многие другие аспекты. И, в принципе, он показывает служение Всевышнему. Э, скажем так, интеллектуальная кстати, он тоже требует изучения, но у простого народа он больше, скажем так, он разделяет дихотомно между... Есть праведники. Это, кстати, сейчас мы затронем, то есть сидите, вопрос праведника. Вот, у литваков нет понятия праведника. Сегодня немножко они у хасидов понаучились, но глобально нет понятия. Мы объясним, что такое праведник. Есть праведник и есть то, что называется среднячок. Переход от среднячка к праведнику почти невозможен. То есть праведниками рождаются. Очень редко среднячок может перейти к праведнику. Праведник у него высшие мира, у него так далее, так далее, так далее, он там по-своему, а среднячок должен жить вот таня для средних людей, то есть, да, то есть они должны жить там с давать и так далее, так далее, так далее, и там много кабалы, конечно. И вот, допустим, Ребхайм из Воложин уже отвечает на эту книгу, пишет книгу Нефиша Хайм, в которой он пишет, что, в принципе, служение Всевышнего происходит через учение Торы. То есть в Торе ты находишься Всевышнего, то есть учение Талмуда, Ешивское обучение и так далее, там ты находишься Всевышнего, так служат Всевышнего. Всевышнего служат не только ты по простым действиям исполнения не нужно и по-настоящему в Торе только встречается Всевышний. Это начиналось с зарождения то, что называется литовского подхода против касситского подхода. Хасидские подходы развились дальше. Во-первых, правед. В Хасидском у Хасида в центре, скажем так, общины, хасидского двора, понятие двора, у Хасидов есть понятие двор, как у царя, то есть, да, есть двор, стоит в центре его праведник, то есть, да, рыб. Причем не только у хабада, рыб есть куча. То есть, то, что вы когда -то слышите, то есть может быть, кто знает в газетах, читает и так далее, есть адмор такой-то, адмор такой-то, адмор такой-то, адмор сгур. Гурский ребе, э, Бельский ребе, адмонаусец Бель, э, Вижницкий ребе, сэдиго, и так далее, так далее, так далее, Это в принципе праведник, это глава ребе, глава хасидского двора, который стоит вверху иерархии духовной для этого двора. Э, они избираются, они передаются прямо по наследству, например, то есть, есть наследие у ребе, хасидуте, э, то есть рыба в следующем становится, или сын старший или там, по, по завещанию рыба предыдущего, очень похоже на царскую династию, и, или передается ближайшему родственнику, то есть, по решению, рыба предыдущего. Как бы очень, очень похоже на дворянские. То есть, это, и это понятно, почему, потому что в Хасидуте рыба праведник, он духовный лидер, он соединен с Богом, и все Хасиды, понятие Хасид это приверженец. Кстати,. До появления хасидута понятие хасид у наших мудрецов – это вообще другое понятие. Понятие хасид – это благочестиво. Благочестиво – это человек, который берет на себя больше обязанностей, чем он обязан по букве закона. то есть да, Это благочестиво, это хасид. Э -э в этом случае, когда появляется хасидское движение, мы говорим о приверженцах определенного рэбы. Кстати, Бельс, Гур, Садигора Ляды, Любавичи, все такое – это места, где эти рэбы находились. И поэтому то есть Хасидут названы местами, где они были, где они зародились или продолжались и так далее. Гур, например, это Польша, э, Садигора, по-моему, тоже, э, Вижницы, э, Ляды, это сами знаете, там, Беларусь или Любавич. то есть Любавич сегодня Смоленская область. Э, оттуда там продолжение было Хабада, хотя она зародилась изначально в Ляде, Лядах. Э, это места, где они зародились. Есть Рэбли, Правильник, садик. Вокруг него есть двор. Слово ребы ⁇ это закон. То есть, да, в принципе, все, что говорит рыбы или делает ребы, все хасиды повторяют. То есть, ребы сказал делать так, все будут делать так. Ребы сказал делать так, все будут делать так. Почему? Потому что ребы, он проводник между хасидами и Всевышним. У ребы дан особый дар, он человек близок к Богу и так далее. При это причине с приближенность. Приближенность к Богу, поэтому нужно его слушаться, у него есть святой дар. чем каждый считает, своего, что его рыба сам большой праведник. Есть много анекдотов по этому поводу даже. По поводу праведности, по рыбы, чудотворцы, делать всевозможные вещи. Есть Литвак. У Литваков этого всего нет. У Литваков, так как служение Богу происходит напрямую, так как говорит Рэбхайм из Воложин, что только через Тору мы соединяемся с Богом, то Основная и центральная, скажем так, мотив у литваков ⁇ это глубокое изучение Торы, там чем Всевышнего. И по этой причине тот, кто выше в Торе, в ее понимании и ее, скажем так, более крутой в Торе, то есть тот и лидер. Причем не важно, он может быть не родственником, он может быть не сыном, нет никаких наследий. Сегодня немножко это изменилось, но глобально нет наследий. Кто круче в Торе, тот и прав. Причем э, литваки могут испытывать раввинов. То есть, да, этот раввин не подходит, этот не подходит. То есть, в принципе, они больше руководствуют системой осель-хараб. То есть, делать себе раба, а не вот я родился в хасидском дворе. То есть, или это мой реб, у реба моих родителей принял это рыбы, а я выбираю себе учителя, который меня обучает торис, я присоединяюсь к торис, и в этом, то есть, в этом, ладно. Поэтому у литваков в центре стоит не ребе, а в центре стоит очень часто сегодня, как лидер, это глава ешивы. Почему глава Ишива? Потому что изучение Торы. Где учат Тору? В Ишива. Поэтому концентрация и акцент у литваков на Ишивах. У хасидов на хасидских дворах. Поэтому причина, что можете видеть иногда по телевизору, тишь. Хасидский тиш – это что-то, чем-то. Это, это пик служения Торы, то есть, который может быть в неделю, то есть по шабатам, когда ребы сидит на тише. Что такое тиш? Тиш, что переводится стол. То есть, когда рыба сидит за шабатнет столом, все хасиды вокруг стоят. То есть, в принципе, происходит молитва вечерняя, пятницу, все хасиды домой есть трапезу, возвращаются потом в дом рыбы, то есть бедмидраж. А в это время рыба выходит, есть свою трапезу. Пусть хасиды там у себя дома ели свои трапезы вечером, то есть, после молитвы в пятницу, он учился. То есть там учился, не знаю, что он делал. Потом он садится есть, то есть, трапезу. И вот этот вот стол, который рба делает, это есть тишь. То есть там происходит кидуш, он выпивает немного рыбы, потом рыбы ей садхал немного, потом это все раздает хасидам. Считается, то есть, прикоснуться к той вещи, которую взял, рыба благословил, рыбу притронул, и так далее, очень это, типа так круто от этого тоже вкусить, то есть становиться ширайном. То есть я очень серьезно, по-настоящему нужно целую лекцию проводить, то есть, по поводу, что такое тише, что такое рыба, и так далее, и так далее. Я просто пытаюсь показать, где центр у хасидов и где центр у литваков. И в чем разница? Поэтому я очень быстро пробегаю, не заостряя на каждой вещи, что она значит. Так вот, они и там поют песни хасиды, все эти хасидские негуны, кто знает. у каждом хасидском дворе свои негуны, причем они становятся обычаями, то есть свои напевы. Негун-то напев. Когда именно его поют, в какой момент. После этого действия, в это действие, перед этим действием, после такого действия выстраивается целые церемонии. Очень похоже на как на церемонии царского двора и приема у царя, что делают то есть, после каждого вещи. То есть и на этом тише рыба говорит, или старейшины говорят, и так, далее, и так далее. В принципе, происходит очень четкая иерархия. Рэбы благословляет, к приходит приходят за благословениями. Э Рыбы направляет, рыбы наставляет, он наставник во всем и всюду. У литвоков они продолжают систему, то что называется, более такого, скажем так, кстати, у хасидов много мистики, много строения служения Всевышнему на чувствах, так называемых. И снова, когда я говорю на чувствах, очень грубо, потому что есть много хасидов-циников, есть много очень чувствительных и очень работающим, служащим всевышними чувствами литваков то есть это очень грубо я говорю то есть о принципе самого движения то есть чувство более быть простым присоединяться к ребе как ты как человек аннулируешься действуешь все что говорит ребе поэтому носишь определенную одежду вот пример я могу привести сейчас ребе столутагарон это отдельный оседлут это отдельный двор Запретил, всем, то есть запретил Он сказал всем то есть своим хасинам, чтобы они не носили новомодные очки. Что такое новомодные очки? То есть, чтобы они носили только пластиковые очки. То есть пластиковые не модные, то есть старые, то есть называется такая роговая оправа, то есть, такие старые весьма э, видовые очки, не квадратные, не круглые, не без безоправые, не, не металлические, никакие. То есть, почему? Так он борется с модельными и так далее. И все это делают. И все это делают, потому что он сказал. И, то есть постановление, то есть много таких вещей. У Литва, Кав, они, Рэба им не скажут, какие очки им покупать. То есть равни говорит, какие очки покупают. Равни говорит, во что одеваться и так далее. То есть да, есть определенные коды внутри, но в принципе Раб это больше духовный наставник с точки зрения изучения Торы, с точки зрения галахического авторитета, то есть законодателя. И с точки зрения то, Ашкофы. Ашкофы – это правильный подход есть, в еврейской философии, еврейского еврейском видении и ускоя в жизни. То есть не более того. И в, основном -то главы или, э, в основном главы иши иногда то есть э, э, равинские судьи, иногда раввины общин, которые очень большие мудрецыторы, то они тоже имеют такой вес. То есть в принципе, если мы группу подведем, хасиды – это хасидские дворы – это служение Всевышнему посредством ребы или вокруг ребы, так или иначе, если очень грубо, служение Богу чувствами, попытка найти святость во всем, то есть да, попытка служить Всевышнему через все, 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 что есть в этом мире, имеется в виду, даже если я сижу, то есть, поэтому пью называется рюмочкой за рюмочкой и говорю «Хасидские байки» — это тоже служение Всевышнего. Слушайте, если не Литбоко, это не служение Всевышнего, это занимание, пусто, пустое занимание и пустая трата времени, потому что Всевышнего встречает где? В Торе. Поэтому это потеря времени. Нужно учить Тору. Нужно все и заниматься — учить Талмуд, учить Мишну, учить комментаторов, учить галах... Кстати, Голоху меньше. Но Голоху тоже. Углубляться в этом, там ты встречаешь Всевышнего. Поэтому кто лидер, тот, кто лучше всего это знает, тот лучше всего знает Тору, тот Равит. Это очень грубое разделение. Понятно, раньше была еще конфронтация на вопросах этого служения, когда, было, мы говорили, наложили херем, то есть бойкот, постепенно сходило на нет. В основном, когда увидели, что хасиды не превратились в шаптая от свиньи, превратились бы франкистов, а остались, скажем так, соблюдающие евреями, абсолютно, как полагается, разделяя, скажем так в сегодняшнем языком, если это говорить, ортодоксальные взгляды, нормальные. Единственное, у них есть определенные свои завихрения, назовем так, с, точки зрения литовской, с рэбэ, с дворами, с всевозможными машки, э, нигунами и так далее. Окей. Но они не, не, не вылетели за забор удаизма, то что называется. Э, Литва же продолжили все в центре Тора, ее изучение, и это самое главное в жизни. Это глобально, если говорить о литваках и хасидов. Да, Глеб.
1: Следующий вопрос у нас я был... Я не знаю,
0: может, у кого-то есть вопросы по дороге, потому что я много говорил. Просто такая глубокая тема, не знаю, где ее закончить даже.
1: Она действительно глубокая, ну, вот так поверхностно. Тут вопрос такой пришел. Соблюдают ли религиозный карантин?
0: Я не совсем понимаю вопрос. Я не знаю, что как карантин разделяется. Он делит на религиозных и нерелигиозных? По-моему, разницы никакой. Я, я понимаю... Просто что... Есть
1: такое, скажем, схожее я, линия, скажем так, да? я могу
0: сказать, СМИ любят показывать нарушителях религиозных. Они, кстати, показывают и, и нарушителей нерелигиозных тоже, вовсю. Только почему-то нарушители нерелигиозных, нерелигиозные, э, называются у нас восстающими, не восстающими, а мухим, то есть да, демонстрирующими, то есть да, типа им плохо, их прижали и так далее, и они народный гнев, а религиозные разносители заразы, по-настоящему, я вам скажу честно, карантин соблюдают все, и как во всем, в любом обществе соблюдается карантин, и в любом обществе, в религиозном, светском, есть люди, которые его не соблюдают или нарушают, и, причем и те, и те, то есть как бы и у каждого свои причины, почему они не собираются блять. Эти кричат, кстати, очень смешно получается. Те, которые в рели... э, светские, э, говорят, типа все религиозно, мы разрешили, типа э, разрешили молитву, они кричат, что мы будем, называется, э, назовем наши демонстрации молитвами или будем там ходить, то есть там в магазин, в, синагогу, в магазин назовем синагогой и откроемся и будем выходить. Религиозно с вашей стороны те, кто нарушает, очень многие не нарушают. Говорят, что это такое называют, светским все позволяет, у нас зажали и так далее. Мы пройдемся на гугу и назовем, что это демонстрация. И тогда нам все будет можно. То есть, в принципе, получается, каждая сторона, которая нарушает, звонится со своей И не хочет видеть вторую сторону. И это очень тяжело. Но по-настоящему, если мы возьмем большинство общества, как религиозного. как, Кстати, когда мы говорим, обратите внимание, про религиозное общество, то есть очень интересный момент. Мы говорим о харидим. Мы забываем, что религиозное общество это далеко не все. То есть Харидим это далеко не все религиозное общество. Харидим является даже не большинством религиозного общества. Харидим является меньшинством религиозного общества. Более того, внутри харидим харидим это ортодоксы. Они делятся на две части наших назов и сефардов. Причем э, сефарды тотально соблюдают карантин. Харидим, то есть ультранокса Чапарды, то, что называется ШАС, по причине того, что их главы и раввины сказали никуда, ни в какие синагоги, все закрыть и так далее, карантин. То есть, да, и там вообще никто не... Все ведут себя, то есть как татали, то, что называется, и ходят в масках. И в синагогу, если молятся, то молятся только на улице, а не внутри. Потому что так постановили хравины. А когда мы говорим к Ашкеназам, там тоже не все просто. У Ашкеназа мы сказали, это Литва, Кейхасиды. У хасидов-то хасидские дворы. Там, как ребы скажут, так и будем танцевать. Кроме Вижница, Бельза и еще пару мелких хасидутов, все остальные хасидуты объявили карантин. Причем там ребы сказал, ребы сказал, и все сели, заткнули рты, одели маски. так то там работает? Поэтому, когда гурский ребы сказал всем соблюдать карантин, то все гурские соблюдают карантин. Вижнецкие ребы и бельские ребы сказали, что мне духовная смерть моей. Они говорят, что там, там нужно понимать: то есть, да, они говорят, что духовный э, урон, который он нанес, нанес карантин, выше, чем физический. По многим причинам, мы можем с ним спорить, и так далее. Поэтому они говорят: мы не будем, то есть, не дадим убивать нас духовно. Поэтому, говорят, есть, кроме спасения души, есть еще спасение души из насто... духовно, не только физического тела. И поэтому они, начали, кстати, начали как бы нарушать то, что вы видите по телевизору, эти свадьбы, это все. Это в основном Бенсвижнец и Мэшарим Гарон. И все глобально. То есть, да, там сам еще на местах, то есть сами по себе самоволки. Плюс литовский мир. Причем литовский мир тоже делится. Он неодногранный. То есть большинство литовского мира да, соблюдает. В литовском мире сегодня есть два человека во главе. Понимаете? понимать. Один это Рав Эдельштейн который глава Ешива Поневич. Помните, я сказал, что тот, кто круче в Торе, тот их лидер. И Рав Каневский, который тоже, считаю, называется Сара Тура, то есть министр Торы. То есть, да, что, то есть, что Литва, то есть это то, что котируется. Их двое. Есть одна проблема. Рав Эйдельштейн, он не помоложен, даже постарше, но он менее болен. По этой причине он никого себе не подпускает, сам выносит решения. И он запрещает нарушать карантин. А у Рава Каневского, к сожалению, есть внук, которого зовут Янкель Каневский, который крутит дедушка и мозги ему выносит. Поэтому нужно понимать, что дедушке, уже он пожилой, и из дома не выходит Рав Каневский. И так какую информацию он положит, так он и будет решать. И, к сожалению, Янкель Каневский, то есть да, его внук, никого не подпускает к дедушке. Типа он с Равом Каневским, он его переговорочное устройство, так он построил то есть, да, систему. И по этой причине он вносит перед Рав ту информацию, которому выгодно. Это очень болезненная вещь, она сама по себе требует разбора. Но вот очень часто информация, которая выходит от Рав Каневского, это не та информация, которая по-настоящему Рав Каневский говорит, или это не информация, то есть это не постановление построено на четкой информации системы, реалий, которые происходят. То есть, да, потому что все это проходит как мы сказали, фильтры Янкеля Коневского. Это печально. Я могу сказать, это очень печально. Это дико печально, что так происходит. Это ведет к моем сведении и к осквернению мне Бога в каком-то смысле. В каком-то смысле это очень плохая вещь. Это плохая вещь. Может, в каком-то месте это оправдывает вещи, но в любом случае. Можно увидеть, что у Харидима, у Литва, там есть газеты. Там происходит повеление раввинов. То есть, да, тот, кто когда-нибудь, если бы открыл, едет Нейман», Иман, едет Иман. это центральная газета литовского направления. Там нет ни слова, допустим, не было в открытии Хейдера. То есть, по конец Равканецкого там не было написано. и Это очень странно. Это показывает о том, что, во-первых, Дельштейн запретил, значит... Э -э разрешение, то есть какие-то распоряжения открывать хейдер, никто писать не будет. Во-вторых, значит, Равканевский по-настоящему ничего не сказал, ничего не написал. Это Янкель. В любом случае, хасидские дворы, это хасидские дворы, литваки, это литваки, но мы забыли большинство религиозных. А большинство религиозных это люди, которые у нас у меня. Это называется религиозный сионизм. Религиозный сионизм он является к нему, он очень широкий, то есть он он тоже более, более скажем так, шамроним, то есть более консервативного подхода или более либерального подхода, то есть, то есть там очень широкий диапазон, но что общего, что именно вот этот вот группа людей, то есть религиозный сионизм, соблюдают карантин все поголовно. В религиозном нет ни одного равина, который говорит нарушать так или иначе карантин, а наоборот, говорят соблюдать и соблюдать. Раввины религиозно-синизма сказали закрыть синагоги еще раньше, чем Минздрав вообще об этом подумал. То есть многие раввины закрыли синагоги еще в первом карантине, еще до того, как сказал об этом Минздрав. И не от, многие не открыли посидеть. Даже после того, как Минздрав разрешил, э, если у них нет возможности соблюдать. И это, то есть вы никогда не увидите репортаж, что кто-то в вязаной кипе нарушает карантин. Кто нас нарушает? У нас есть в светском обществе нарушающие и немало. Достаточно увидеть много есть роликов, во-первых, демонстрации на Бальфуре, там явные нарушения карантина. Во-вторых, пляжи, рестораны, которые были, дискотеки на природе, вечеринки природы и так далее, там тоже хватает. И, естественно, в ультразвустральном обществе тоже хватает своих нарушителей. Поэтому сказать, что религиозные нарушатели карантин можно ответить на этот вопрос так. В религиозном обществе, в его подгруппах под есть те, кто нарушают. И есть, конечно, по, те люди, которые не верят в корону, как в светском обществе, которые верят в теорию конспирации, которые верят в файджи, то есть, да, которые верят в чипирование и всякую ту чушь. Okay? Они есть не только в советском обществе, они есть в религиозном тоже, по этой причине они тоже будут восставать против карантинов, они тоже будут восставать против масок и так далее. И так далее, и так далее. То есть как-то так. Глеб? Такой вопрос,
1: есть ли некая вражда между различными течениями иудаизма, такими как консерваторами, реформистами и так далее?
0: Что такое вражда между членами? Во-первых, смотрите, когда мы говорим в течение оудаизме, мы убедим, даем какое то что эти легитимно, эти легитимно, эти легитимно. Ну, да, понятно, что такое реформа, что консерватор. Для начала. Прежде чем говорить. В принципе, до, скажем так, начала эмансипации в Германии конец 18 19 века, там зарождение реформы, не было понятия ни консер... такого течения реформисты, тем более течения консерваторов. Это Консерватор вообще очень поздное течение, так называемое. Были евреи, евреи, которые жили, то есть то, что сегодня называется ортодоксией. Ортодоксии в принципе, то, что когда появилась реформа, нужно было определить группу, соблюдающую Тору и живущим еврейским заповедям, так как жили веками, по-другому им прицепили имя ортодоксия. Есть, да, в принципе, кстати, кто не знает ортодокс, то есть, кто не знает греческого, это обозначает истинная вера. Есть, да, когда ты говоришь, кого вот тот ортодокс, имеется в виду, что это истинная вера. С греческого это просто словно перевод. Вот это истинная вера. Это понятие ортодоксия. Поэтому, кстати, церковь православная, она называется ортодоксальная церковь. То есть, да, есть католики, они реформаторы. И есть ортодоксальная то есть церковь, которая делась в Константиону и так далее, то есть Византия, и все такое. И она как называется по-русски православная, то есть это правая, то есть, да, которая правильная. Вот. Это ортодоксия. Со временем эмансипации появляется в Германии движение, которое начинает, скажем так, Видеть себя, они говорят: то есть мы немцы, исповедующий иудаизм, и начинает пытаться быть похожими на немца. То есть орган в синагоге появляется, как в церквях, немцы такой церкви появляется еще атрибутика церковная, допустим переносится бима, то есть там читают Торас, центр синагоги в ее начало, там где алтарь в церкви, э, равин или кантор разворачивается к лицом, к э, общине, что, кстати, э, явно показывает непонимание задачи хазана Задача Хазана – стоять перед Богом со всем народом и вести молитву. То есть он представитель. Бог, то есть как бы щена, там диктора и так далее. То есть я не напротив народа, я представитель народа. Я сэп народа. Поэтому понятно, что лицо, лицом стою туда, куда обращен народ, а не стою лицом к нему. Если я к нему стою к нему, то получается, я не представитель народа, а я напротив народа, типа представитель Бога или непонятно чего. Понятно, что это было попытка то есть копировать церкви, как стоят пастыри в церкви и так далее. В принципе, реформа пришла и начала. Кстати, реформа, допустим, она изменилась. Это очень грубо говоря. Реформа изменила, э, она вытерла, допустим, чайния наше вернуться в э, Реформа сначала была антисионистская очень. Реформа вычеркнула из своих седуров все упоминания Иерусалима вытянут из своих молитв упоминания возвращения в Сион. Мы немцы, исповедующий иудаизм, ни в коем случае мы не хотим вернуться. Эмансипация, вливание, мы сносим общим целым, то есть со всеми, мы смешиваемся. Реформа развивалась дальше, в принципе, реформа, она принимает те стоит жизни там, где они живут, и, скажем так, изменяет иудаизм как пластилин под то, что им кажется правильным. То есть, да, в этой ситуации такой. У них позже появились институты, какой-то раввинские советы там, раввинские советы здесь. Их не, Очень часто один раввинский совет не подчиняется другому, их не объединяет. То есть, допустим, у ортодоксов есть общая галаха, то есть мы молимся к той же Миньяне, мы говоримся к той же молитве. У них, хотя у нас и разные споры и так далее по подходу к уже Всевышнему, по разным вещам, подходам вообще к модерне, к армии, ко всем, чему угодно. Но мы в конце концов молимся одному одном мы молимся одному Богу, те же самые молитвы, и мы учим ту же торгу, и, нет, и правила установления хитических, то есть вещей законодательных, у нас те же, одинаковые. Мы можем по разным выводам приходить, но мы будем использовать те же правила. Есть, допустим, у реформистов, есть реформисты в Америке, у которых они слишком крайне пошли, есть, да, а некоторые там пошли очень крайне в ходу того, что им собакам бороться, делают. Есть реформисты, которые говорят, что вот эти вот уже не реформисты. Раз они собака, то это не те. Есть американские, допустим, реформисты решили, что еврей по отцу это уже евреи, еврей без бюро тоже евреи, и можно, некоторые решили делать браки между евреями и не евреями. А есть те, которые пошли дальше, которые типа можно со там делать. Мне, правда, один реформистский равен сказал, что он это видел только, то есть слышал только по теле, в анекдотах, и по-настоящему этого нет, но мы все, тот, кто ним, говорит, говорит, что этого нет, я не знаю, как мне реагировать на бракосочетание Челси Клинтон, дочери Билла Клинтона, с евреем, богатым очень, когда этот богатый еврей, он реформист, и им делали хупу Челси, чтобы была, она не еврейка, она христианка. Причем никогда Юр не делаешь. И в Хупу проводил вместе со священником. Есть, да, было... И ХУПа, и священник были в одном лице. Есть, это, в принципе, лицо реформизма в Америке, которое, то есть, там есть более строгие, менее строгие и так далее. Но, в принципе, изменения такие, что там так торок он смысле, работать пластилином. В Израиле реформисты немножко другие, подходят другой. Кто такие консерваторы? Консерваторы это те же реформисты, только более опасные, как говорил Соловьевич. Почему они более опасны? Это те реформисты, которые... Почему они более опасны? Потому что реформистов с ними все ясно. Они четко, то есть обезначены, можно их понять, они сильно отличаются от ортодокса и так далее. Консерваторы ⁇ это те, кто отделился от реформы. Они были внутри реформ, потом они поняли, что реформа слишком сильно свернула не туда. И по этой причине они тормознули. Они тормознули и сказали, мы консервативных взглядов что то есть да, мы более шамраним. Мы не делаем, то есть мы не отвергаем законы Торы, Галахи и так далее. Мы, то, что мы устанавливаем законы те или другие, это идет на фоне и базисе того, что написано в наших источниках. О, только мы игнорируем правила установления Галахи по нашим источникам. То есть мы сами комментируем. И мы, в принципе, даже мнение, которое было высказано никогда в жизни, никем не сможет на Галаху и никогда не практиковалось, мы тоже его живем, когда нам надо. Есть очень интересное, то есть, чтобы это понять разницу, она, то есть, нужно больше и глубже, но есть анекдот красивый. Есть анекдот красивый, который может показать глобальную разницу между ортодоксией, реформой и консерватором. И как бы встретились на одном конгрессе где-то, то есть евреи, то есть раввины, то есть ортодоксальные, реформистские и консерваторы. И они говорят, вот у нас спор, то есть если был вопрос, то есть был вопрос, если между ними как бы конфронтация, конечно же есть, есть да? И вот говорят, у нас есть конфронтация, говорят, мы, мы ни в чем не согласны, может быть есть что-то, что мы согласны. Они пришли к выводу, о, мы согласны, что курить-то вредно. О, круто. Давайте все вместе запретим курить. То есть и они вдруг выносят постановление, что курить запрещено. Окей, okay. ортодокс, реформист, консерватор согласились, поставили восстановление и разошлись. Они встречаются через месяц на новом конгрессе, и все трое курят. И задается вопрос, «Э, э, а что такое, почему курим? Мы ж запретили. Реформист объясняет. Смотри, ты понимаешь, э, то, что было тогда, когда мы решали, это было как бы влияние, и подход, и всего человечества, что курить типа это фейка, а как, где хорошо, и, и тогда это была подходящая вещь. Сегодня люди считают по-другому, видения другие, вения другие, и поэтому, короче, сегодня курить-то нормально, и поэтому мы возвращаемся к курению. Говорит, хорошо, а консерватор, ты же, тебе нужны источники, говорит, ребят, когда я запрещал курение, были исследования, показывающие, что курение это вредно. Сегодня есть новое исследование, которое показывает, что курение – это хорошо. По этой причине, извините, то, что было раньше, уже сегодня не существует. Вот, пожалуйста, источник такой, источник такой. Мы и предпочитаем это. Ну, консерватор с реформистом обращается к ортодоксу. Говорят, скажи, дорогой, ладно мы. То есть, да, а ты-то как? То есть, да, у тебя то еще правило. На что отвечает э, ортодоксальный Равин? А у меня какие проблемы? Я свои легкие продал не евреям имеется в виду, то есть, да, как бы, как будто то есть, да, песок, то есть да, это мне не прижит, это не я курю, это кто-то другой будет. Это, кстати, манипуляция законом. Понятно, шутка, э, но, в принципе, в этой шутке показано три подхода. Тогда как реформистский подход очень э, подвержен веяниям, и то, что э, вениями, которые проходящие, то есть, да, Влияние такие-сякие, это будет ходить туда-сюда. Они сначала, когда было в эмансипации некрасиво, плохо, нехорошо, как бы не чувствовали немцами, они выкинули Сидуров Иерусалим и просьбу вернуться туда. Когда сионизм появился, и как бы потом Вторая мировая война была, и немцы тоже, я скажу так, очень по-скотски поступили с еврейским народом, если, если мягче, мягче сказать, э, то они вернули назад многие просьбу вернуться в Иерусалим. В поменялись, и все хорошо. У консерваторов мы сказали, то есть источник такой, источник такой, я буду ориентироваться по удобству, я всегда этому иду объяснение. У ортодоксов есть правила. Есть правила закона, то есть, да, понятно, то есть, да, что запрет он распространяется на человека. Если, например, запрет, он, допустим, еврею запрещено, есть хамец в песах. Если это хамец его, если он продал хамец, то хамец с него, запреты не существует, На этом фоне стоит с этим сигаретом. То есть, да, ну, в принципе, это смешно. Нет, невозможно продать легкие. То есть, да, и сказать, что это не мои легкие, это глупо. нужно что получаешь удовольствие, но это один. Но, в принципе, должен быть принцип. Закон, который работающий, который есть, идет синая. И на этом принципе мы живем. Да, мы будем на этом принципе смотреть, как это реализуется в современности, как то или другой закон работает в современном обществе. Закон остается вечным, неизменным. И его принципы. Реализация разная. В разные времена. И это то, что выглядит, будто аллаха меняется. Аллаха не меняется в настоящем. Она просто проявляется по-другому в разных ситуациях жизненных. Вот. Жизнен современных и так далее. И поэтому понятно, что ортодоксальный удаизм, э, скажем так, своих младших братьев, которые скажем, появились позже. А у, нужно понимать, что у иудаизма всевозможные младшие братья, э, которые сворачивали не туда, появлялись постоянно. То есть, то есть, то есть, реформисты и консерваторы это не первое появление, ответления, которое э, уходило от, скажем так, вектора иудаизма как центрального. Э, были когда-то Цайдукеи и, и бейтусин, то, что называется, э, которые откололись, да, то есть не признав устную Тору, то говорят, что нет устной Торы и так далее. Они, кстати, исчезли с разрушением храма. Секта развалилась, его не исчезло. Потом появлялись караимы. Караимы их мало, но они существуют, и, э, их существует, но их уже очень мало. Тоже немножко эта веточка умерла. Э, Шатай Цви, который тоже появился и исчез. Франкисты, которые появились и исчезли. Со своими идеями, хасидут, можно сказать, то, что мы говорили до этого, проверялся на это и выяснил, что он таки все нормально с ними. Можно С ними споры и так далее, но они свои, то, что называется, то есть они живут центральным подходом удаизма, и потом появились реформисты. Я думаю, что это тоже временная вещь. Понятно, что ортодоксальный удаизм не видит в реформизме, не в консерва консерваторах, вообще удаизм как изначально, видит, что, скажем так, в лучшем случае э, для евреев США, например, где их много, последний порог перед ассимиляцией. То есть поэтому есть диалог с реформистами и консерваторами. Этих консерваторов все, все меньше и меньше. становится. Реформисты тоже очень, у них там все плачевно. Э, в США, насколько я слышал от американских евреев, у них там очень все плачевно. Э, по многим причинам. Э, то есть они ассимилируются, и в синагогах там уже евреев меньше, чем не евреев. В любом случае, они являются там, то есть если евреи уже настолько ассимилированы, то есть последний порог, чтобы он остался евреем, то еще у реформистов. И поэтому там ортодоксы, так или иначе, еще какой-то ведут диалог с реформистами, но в принципе во многих вещах нету диалога. Рав Соловейчик, один из величайших мудрецов еврейского народа 20 века, живущий в США, скажем так, отец модерн-ортодоксии, то есть ортодоксального то есть общества, который живет в модернистическом обществе, с модернистическим подходами и так далее, будучи, кстати, доктором наук из Берлинского университета, кроме того, что величайшим раввином, он очень интересно то есть подходил к реформизму и к консерваторам. То есть консерватор увидел сам большую опасность больше реформистов, потому что консерваторы, они такие, могут выглядеть как ортодоксы, а потом ты поймешь, что это не они. Реформисты с ними все сразу, ясно, то есть да, они сразу бросаются в глаза, понятно, что это не, не ортодоксия никак, не рядом даже. И он говорит, что с ними у нас нет никакого диалога в предназначении народа Израиля, то есть в вопросах связанных с воспитанием, служением со Всевышнему, с развитием духовного народа Израиля и так далее. У нас нет никаких контактов, они а не течение. Мы с ними даже не разговариваем об этом. То есть, да, не о чем говорить. С точки зрения гурали, судьба еврейского народа, то есть напротив за границей, напротив властей. Вопрос защиты еврейского народа, вопрос борьбы с ассимиляцией еврейского народа и так, так далее, то там, да, мы ведем с ними диалог. Так, в принципе, глобально большая часть ортодоксии относится к реформизму и консерваторам. С точки зрения реформистов и консерваторов, как к нам относятся, я не могу говорить, я не с той стороны, я со стороны ортодоксии. Как-то так. Есть еще вопросы?
1: Вот тут написал или вопрос, какие существуют мнения в иудаизме о тех, кто прошел Гиюр, Какое отношение в Израиле к герам?
0: Я не совсем понимаю. Я видел этот вопрос, сегодня прочитал его. Я не совсем понимаю этот вопрос. Что такое? Какие подходы есть в иудаизме геюр? Человек, который прошел ги-юр настоящий, в ортодоксальном бытии. То есть, да, мы снова берем в реформисты. Нужно понять, что мы не признаем реформисты консервативные потому что, я уже понятно, почему, то есть, да, с ответа на предыдущий вопрос. То есть, мы не считаем это гиуром по многим причинам. Человек, прошел перед судом, легитимным, ортодоксальным судом, человек сделал гиур, как полагается, по всем законам и так далее, он где это Талмуд, это Шурханарух, это вся халаха, тогда как бы, разницы нет. Есть вопрос другой про геров, которые, скажем так, да, прошли ГИУ, но сделали это, скажем так, обманывая систему. Что такое обманывая систему? Имеется в виду, что это геры, которые э, говорили, что будут соблюдать заповеди, говорили, что они понимают по просто они изначально ничего не собирались делать. Они просто рассказывали, притворялись. К сожалению, такие тоже есть. Понятно, что суд смотрит на человека, как он есть, не подозревает его ни в чем, как-то проверяет. Если люди, которым бросается в глаза, что они обманывают систему. То есть, когда бросаются в глаза, никто им ГИР не даст. Есть те, кто не попадаются. Есть те, которые хорошие актеры. И вопрос потом, когда вот человек видит, что человек, скажем так, ни секунды ничего не соблюдал после гьюра, и по этой причине он, скажем так, Скорее всего, обманул систему, то он гер, раз он прошел бы день, раз он и так далее. Но мы, скажем так, родницы с ним спешить не будем. Мы их подозреваем, пока не выяснится их Вместо Мы увидим, что они начинают жить как евреи, а не как жили раньше. Вот. И тогда, в принципе, мы не евреи, мы их в менян будем считать, мы будем относиться к ним как к евреям, мы будем то есть, заботиться о том, чтобы их никто не обидел. Мы будем давать, то есть, если они что потеряют, будем возвращать, тогда то есть, по всем законам, на шаббат приглашать, кедуш делать, но мы не будем с ними жениться. То есть, да, в принципе, это система. А так, Гер, который прошел, кстати, гер, который сделал Юр и делал это честно. Никого не обманывал. Действительно, а потом постепенно стал светским, то это гер чисто, то есть да, с даже жениться, нет проблем и так далее. Ну, бывает. никто не может обещать, что он до конца жизни будет религиозным, как я не могу это обещать. Мы знаем рассказ, что нам сказано, что, сказано, что человек не должен никогда верить в себя до конца своих дней. Сказано про Биохана Коингадо, то есть, первосвященник был праведным первосвященником, а под конец своих дней стал Садукеем. То есть, да, в принципе, съехал то, что называется с правильной дороги. Поэтому э -э, никто не может обещать, что с ним будет. Так же и Гер, то есть, да, он прошел все правильно. Но потом жизнь и так далее, человек перестал соблюдать. И все. Он остается Гером. И поэтому он и в Израиле. Как в Израиле относится к Гером? В Израиле относится к Гером в принципе, человек прошел легитимный Гер. Он Герр. Будет его женить. Будут, ну, в принципе, то есть главный венат Израиля, если взять, то есть главный венат Израиля говорит, если мы по нему уже то есть, о формалистике, то есть института власти, то в Израиле работает так. Ты прошел ГИУР в признанном равенатском суде, за границей или в Израиле, твой ЮР признается главным Израиля, то есть, потому что это их ГИУР, или это ГИЮ, признанными равенатскими судами вне пределов земли государства Израиля то ты можешь здесь жениться, разводиться, тебя похоронят как евреи. Так, да? Ты гер, как тебе будет относиться тот или иной дядя Фима или дядя Абраша на улице, это как бы, э, как это как им Бог на душу положит. Понимаешь? А, а, то, есть нельзя, то есть можно сказать, есть обещать, что все будут хорошо относиться к герам, невозможно. Как Далеко не все относятся хорошо к иммигрантам. Как хорошо, далеко не все относятся к людям, которые не являются частью их общины и так далее, так далее. Но что, к сожалению, есть много не очень хороших людей или не очень, скажем так, располагающих э, к себе или располагающих, или улыбающихся другим людей в мире. Такие есть, но глобально человек, прошедший гьюр, кошерный, он гер, и все нормально, женится в Израиле, то есть, не дай Бог, разведется, или не дай Бог, когда он, после 120 его похоронят, как еврея. Вот.
1: Я думаю, на этом все.
2: На этот раз.
0: Но если, конечно, у людей нет вопросов.
2: Есть.
0: Да, я слушаю.
2: Вопрос Пойдем. такой, Рафаэм. Что мы делаем со срезанными волосами, ногтями и стал актуальным вопрос с детьми с молочными зубами детскими.
0: Когда... Все, кроме ногтей, в мусор. Ногти в унитаз. Все. Угу.
2: То есть там вот описано, что сжигать надо Кого? волосы и ногти. Волосы не надо
0: сжигать.
2: Просто можно выбрасывать обычную мусорку.
0: Да. И mm -hmm. ногти тоже ногти иммунитеции принято сбрасывать там то есть, другая вещь mm
2: -hmm. спасибо молочные зубы тоже никакая проблема
0: это кость никакой проблемы кость mm -hmm. причем такая никакой спасибо Нет, еще вопросы у кого-то
2: спасибо большое очень здорово объяснили про разницу между хасидами и литваками, ну, у меня еще тогда вопрос, но вы не то не то, да? Правильно. Вы просто говорили именно про разницу между ними, вы не говорили разницу, что еще есть? Я
0: Потом сказал, сказали. что кроме литваков и хасидов еще много чего. А, Изначально я сказал, что много чего. То есть, да, либо всегда определенный подход, но кроме них еще очень много чего в мулдаизме. В ортодоксальном угу. Вообще
2: очень здорово. Классифицировали мне в голове все теперь четко. Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Есть еще у кого-нибудь вопросы? Или мы на сегодня заканчиваем вечер вопросов?
1: Я думаю, на сегодня все.
0: Прекрасно. Я надеюсь, что было интересно. Я очень надеюсь. Я надеюсь, что я смог ответить на вопросы. Понятно, что в рамках времени тяжело ответить на такие вопросы глобальные, которые были сегодня заданы, большие. Но, Безаташем, надеюсь, что у нас будут интересные вопросы еще. Присылайте ваши вопросы. Не стесняйтесь Вопрос. задавать вопросы и сейчас.
2: Рафхайм, да. вопрос, куда меня спросили, куда присылать вопросы.
0: Глеб, куда присылать вопросы?
1: А, там почта есть у нас в группе в WhatsApp же.
0: В, в WhatsApp каком?
1: А, в, WhatsApp в моем. Там, там есть несколько вариантов. Есть почта info.kundigitalsobaka.com Я
0: советую написать сейчас в этом, это в почту в, в чате. Чтобы люди смогли переписать.
1: Окей, нет проблем, сейчас Потому что тогда.
0: Есть люди, которые э -э -э не в том WhatsApp это видят.
1: Окей, сейчас пришлем в чат.
0: Сейчас он в чат придет и просто перепишите свой. Мы пока это оставим. Вот пока, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. Или только вот. Вот, видите, сейчас пришла почта. Все видят. Возьмите, скопируйте себе ее. И это почта, куда можно прислать вопросы заранее. То есть, да, Игле будет их озвучивать на наших встречах, и мы будем
2: обсуждать. Задали вопрос. Где рюмка чая?
0: Рюмка чая? Сейчас нужно заварить ее. Просто слишком жарко. А у нас отключили кондиционер, а на улице еще 27 градусов. И что не лезет рюмка чая в такую жару. Может быть, рюмка колы больше подойдет.
1: Равхай, спасибо большое. Очень интересно.
0: Пожалуйста, спасибо вам. И очень спасибо. полезные ответы. Очень. Спасибо большое. Здоровья вам. Спасибо. Я думаю, что люди переписали почту. Если вопросов больше нет, тогда пожелаем хорошего вечера всем уже. Все на сегодня. Ну, Хорошего
1: вечера, хорошей недели, Равхайм. Спасибо, Спасибо вам все. большое. Всего, хорошего. Всего доброго.
0: Конечно. Увидимся.